0: Bem-vindos ao Robinado, eu sou o Pedro. Eu sou o Vasco. Uh, e hoje vamos falar sobre o filme The Killer, ou O Assassino, em português. É um action-thriller de 2023 realizado pelo David Fincher. É baseado numa novela gráfica francesa, com o mesmo nome, e o filme é protagonizado pelo Michael Fassbender e segue um assassino que se envolve numa vendeta internacional após uma tentativa de assassinato mal. O budget do filme é um pouco desconhecido, alguns sites dizem que é 7,75 milhões de dólares, mas não há informação em concreto e teve uma janela pequena nos cinemas e fez só 400 mil euros mas como foi diretamente para a Netflix uh, nunca vamos saber exatamente quanto é que o filme uh, ganhou porque a Netflix tem que pagar pelo filme então é um pouco desconhecido uh, Só para dar um bocado do, do resumo do enredo uh, basicamente o, o que eu já disse é mais ou menos o necessário para se entender o que se passa no filme a personagem principal, que é do Fassbender é um assassino contratado corre-lhe mal um assassinato e a sua família é atacada como castigo, e então ele embarca numa missão de vingança pelo mundo inteiro. Vasco, o que é que achaste deste filme?
1: Olá, Pedro. Um, pois, relativamente a este filme, não, não me preencheu. Uh, acho que esta é a melhor forma de, de colocar. Um, eu acho que, que abre algumas dúvidas relativamente ao objetivo uh, pessoal do David Fincheran em abordar esta história, ou neste caso esta novela gráfica, não é? portanto isto é baseado numa novela gráfica. Um, já, já li também outras opiniões a falar um bocado sobre quase uma abordagem meta-cinematográfica uh, a esta história, ou seja, de que aquilo que acontece no filme ao próprio Assassino, de, de alguns erros em que depois ele tenta um bocado uh, resolvê-los constantemente e parece que é quase um, uma cascata de, de erros ou de situações quase meio irónicas cómicas, irónicas um, e que isso também se transporta para o mundo é, cinematográfico neste caso o assassino é o um realizador e que mesmo dentro da, dentro, da sua, dentro do seu planeamento perfeito as coisas nem sempre correm bem depois é sempre uma constante busca por tentar resolver todos esses pequenos em inglês, loose ends, não é? Um, e, e eu acho que mesmo olhando para o filme, uh, considerando essa abordagem, acho que fica curto, uh, fica pouco, fica pouco a nível de performances, não houve nenhuma que, uh, que me tenha preenchido totalmente, nós depois mais lá para a frente também podemos falar especificamente sobre cada uma delas. Um, e... E é isso. O tema em si é um tema, de certa forma, até já um bocado gasto, diria eu. Não só a nível de filmes, séries, até mesmo videojogos. Portanto, aquela questão da solidão, do assassino, eh, ali um bocado sempre de... muito à volta dos pensamentos interiores que ele tem, eh, e que aquilo é tudo business, nada, nada daquilo está relacionado com, com sentimentos ou com emoções, ou até com a própria vingança que ele, que ele está a querer tomar Hum, e, portanto, já sendo algo um bocado gasto, do meio, estava à espera, não sei, de um twist diferente uh, sobre, sobre este filme. O que é que, o que, é que tu achaste? Uh,
0: eu concordo com a maioria do que tu estás a dizer. Eu acho que não estou tão em baixo com o filme, mas também mas concordo, basicamente, com tudo o que estás a dizer. Uh, não concordo se calhar com a parte de, das uh, portanto, do não haver das personagens não estarem não haver nenhum ator assim que se supersalte uh, supersalte mais baixo certo mas pronto, eu acho que, que o Michael Fassbender faz um papel excelente acho que, é, pronto, eu sou um bocado biased porque eu adoro o Michael Fassbender mas, mas acho que o que ele tem para fazer, acho que faz super bem acho, acho que é mesmo um muito bom papel Uh, mas de resto, uh, epá, sim, concordo contigo, mesmo nessa com essa uh, com a ideia de que o Fincher fez um filme um bocado Meta uh, No filme não é isso que passa, não é? Portanto, uh, pensando que é meta, o, o que aparece no filme parece só tipo que ele falha, não, não parece tipo, ou seja, não é nem muito para um lado nem muito para o outro, ou seja, nem é um filme super à uh, Fincher, não é? super metódico e super uh, cuidado, nem é tipo o contrário que, que é o que se calhar ele queria fazer, mas eu acho que ele é metódico demais, que o Fincher é conhecido por fazer tipo 80 takes de cada cena ele se calhar é metódico demais para fazer um filme sobre falhar a ser metódico, não é? Um, sim, epá, eu, honestamente, sem, sem contar com o Aliens 3, acho que já é o pior filme do Fincher. Ah... Um, uh, que é, que é chato, porque eu, eu acho que ele é tipo, dos melhores realizadores tipo, atuais. Tipo, sem dúvida, a quantidade de filmes que ele, que ele tem bons, Fight Club, Gone Girls Zodiac, Seven, e, e continua, não é? Uh, e, yeah, pá, fiquei, fiquei um bocado decepcionado. Estava à espera de ver o filme e, e de, de adorar, porque adoro os filmes todos dele. Um, ah, yeah, não sei, parece um filme de Netflix não é o filme é de Netflix, mas parece sim. um típico filme de Netflix não parece um filme à Fincher não é sim, verdade. esse é o ponto principal não parece do Fincher
1: sim, é um bocado isso eu ainda consigo apanhar ali talvez uma outra situação lá está, irónica que quase meio que faz lembrar de também algumas das situações que acontecem durante o Fight Club que também vai buscar muito pontos irónicos um, e aí até dá para Acho que são os pequenos pontos assim mais, digamos, mais interessantes do filme, pelo menos para mim pessoalmente, foram, foram esses pontos, mas sim, acho que, fica, acho que fica curto, acho que é um filme que, se calhar mais pela escolha do, da história que ele tenta representar, portanto, da, da tal história do assassino, da novela gráfica, acho que se calhar aí essa escolha inicial foi logo um bocadinho ao lado, diria eu. Um, relativamente a, às personagens eu, eu sei que tu gostas muito do Michael Fassbender. eu de facto não, não conheço assim tanto portanto também posso uh, não sei uh, posso estar a falar de um, de um local diferente mas não me, não me surpreendeu mas, mas ele, o papel em si também é complicado de ser Foi, extraordinário a fazê-lo é? portanto é alguém que nem sequer acaba, não acaba por ter muitos, muitos diálogos outros personagens, portanto tens muito…
0: Sim, sobre isso… Tens muitos uh, monólogos, não é? Nos primeiros 27 minutos do filme não há nenhum diálogo direto entre, dois, entre os dois personagens, nos primeiros 27 minutos do filme. O primeiro é exato. quando ele sai tipo, do McDonald's e fala o telefone, né? tipo, é que Sim. nem é diretamente também. Sim, portanto...
1: exato. Um, e portanto, dentro desse contexto, claro que também é difícil… Uh, sacar um, uma grande performance acho eu mas pronto eu consigo perceber que há ali alguns pontos específicos em que ele consegue demonstrar
0: sim, eu acho a seriedade
1: eu... de um assassino ao mesmo tempo que está um bocado a ficar frustrado sim, ou até indeciso ou incerto sobre o tipo de decisões que ele tem tomado e ele eu acho que essa parte específica ele consegue até passar uh, relativamente bem mas lá está acho depois fica acaba por ser só isso Gostava também só de, de apontar uh, a Tilda Swinton, que aparece já não uhum. fase mais adiantada do filme. Pessoalmente gosto, muito, pessoalmente gosto muito dela e acho que esse diálogo, uh, que também não, não é assim um grande diálogo entre ela e Michael Fassbender, mas acaba por ser um diálogo para todos os, uh, de qualquer das formas, e nesse diálogo acho que foi aquilo que, que me marcou mais ao longo do filme. Portanto, dessa parte, gostei. Dessa
0: parte e o que acho é que, é que
1: achaste eu... de despeçar?
0: Eu acho que é um bocado agridoce uh, o papel do Michael Fassbender, porque é o primeiro papel em 4 anos que ele faz. Ou seja, ele não faz um filme há 4 anos. E uh, o último que ele fez foi tipo o último filme do, dos X-Men, que é mau. <risos> e agora a volta é um bocado underwhelming, é um bocado decepcionante. Deixa-me a mim um bocado triste, porque sou, sou fã dele. Um, mas é pá acho, acho que sem, a Tilda Sintana é sempre boa atriz mas não pá, não esse, esse diálogo que a ti te, te apanhou a mim não apanhou uh, acho que nenhum diálogo em cima si apanhou se calhar a cena com o advogado dele a primeira cena, a primeira vingança em que está é, é o advogado dele e depois a secretária um, acho que em termos de portanto de atos, esse que é o que eu gostei mais, um, hum. mas é, é como estávamos a dizer: no geral, o filme parece que passa um bocado ao lado, não é? Tipo, parece que é tudo um bocado decepcionante. Um, mas, sim, para mim, o ponto alto é mesmo no filme toda a atuação do, do Fast Band, uh, há uns fatos factos engraçados: a fonte que usam para descrever cada ato. É exatamente a mesma fonte do, do jogo, do Hitman. Nós dois já, já tínhamos percebido Sim. que o, o filme é um bocado baseado nisso também. E, portanto, acho que o Feature também se baseia um bocado uh, no jogo. Um, outro ponto. Este, é assim: no IMDb, em cada filme, uh, há uma parte que diz factos sobre os filmes. E eu não tenho a certeza se isto está correto, mas eu lembro de comentar com a Sofia quando se via quando estava a ver o filme. Há um facto, diz que o The Killer, que é a personagem principal, não uh, pestaneja o filme inteiro. O que eu vou pensando Uau. de volta no filme, porque eu, eu reparei nisso no filme, Pá, não reparei no filme todo, mas Epá, nesta cena o gajo tem os olhos completamente abertos há um minuto. Uh, e é uma cena que eu consigo ver perfeitamente o Fincher a fazer, porque ele faz esse tipo de coisas. Uh, mas é, yeah, tipo, se é verdade, são duas, porque o gajo aparece em duas cenas. São duas sim, é horas inteiras.
1: Sinto que ele também aparece muitas vezes com óculos de sol, portanto.
0: Também é verdade. Mas pronto, muitas vezes também não é... <risos> mas, mas sim, mas... É. Uh, este filme foi um projeto de paixão do Fincher há 20 anos. Ele já está há 20 anos a tentar fazer este filme. O que ainda torna um bocado mais decepcionante, porque... Não é okay. tipo... Há 20 anos e depois sai tipo assim a meio da, a meio da linha. Uh, hum. E em 2008, portanto há 15 anos... Ele propôs o um papel ao Brad Pitt e o Brad Pitt disse-lhe que era um bocado nihilista para ele da personagem. Portanto, ele já está mesmo a planear fazer isto há muito tempo. pá, e Sim. sabe a pouco, não é? Sabe a pouco. E, e, mas, e, não, e, e pronto, e não consigo ver. Imaginando o Brad Pitt neste papel. Pá, também não, honestamente, também hum, também não, não, é não.
1: Um... Acho que ele fez bem em recusar neste caso.
0: Sim. Um, outras coisas que vai dentro do filme. A primeira maior do filme, pronto, mesmo até então naquele primeiro diálogo. Sim. Eu lembro-me de comentar, o filme parecia mais um audiobook do que outra coisa qualquer. Porque é basicamente, a personagem do Michael Fassbender a, a, a narrar. Uhum. E, é, e é um bocado aborrecido. E, sim. Sim, e sentia tipo um audiobook, parecia que estavas a ouvir um audiobook, mas pronto, havia as imagens do filme. Uh... Sim, eu até...
1: Deixa-me só dizer aqui uma coisa muito rápida que é, nessas primeiras cenas ou nestes primeiros planos do filme eu até estava a gostar e estava a pensar ok, interessante. Há aqui toda um, uma sequência de planos juntamente com, a, com o narrar dele, que até estão a tornar isto completamente interessante. Mas só que depois, como se prolonga demasiado Sim, é, 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 é isso. Ficas, ficas sem planos para fazer, portanto a altura já está a repetir a maior parte dos planos e, e a própria... E a própria parte da narrativa ou do monólogo que ele está a ter também se torna já um bocado Sim, e... entediante e
0: cansada. E eu, é? eu acho que essa primeira parte do filme parece tipo classic Fincher, não é? Tipo o, o tipo de filme, tá, as cores parecem tipo social network, on girl. Certo. Só que a mim parece-me que ou não começavas o filme assim tão tipo, metódico e narrativo e fazias como foi o resto do filme ou mantinhas o resto do filme com ele a ser super metódico ele é metódico, mas continua a cometer alguns erros ao longo do filme ou seja, Sim. eu acho que são quase não é, dois filmes diferentes, porque são os mais 20 ou 30 minutos mas são dois estilos diferentes quase ou o estilo mude, não, não é completamente diferente mas muda um bocado e parece que Sim. essa primeira parte não interessa tanto para o resto do filme ou a personagem muda demasiado Sim, que a personagem está a ter vingança e tal, e portanto é normal, está, está a mudar. Até uma parte do filme em que ele está sempre a dizer uh, antecipa, não improvisa, e ele está sempre a antecipar depois. Mas, Mas é estranho, porque não. ele é... No início do filme, ele é metido como o, basicamente o melhor assassino do mundo. Tipo, se, ele, se estes conseguem pagar, têm de conseguir fazer o trabalho, uh, e nunca, basicamente nunca falhou, é a primeira vez que falhou um assassinato, e depois do nada... Parece tipo quase um rookie, não é? Está sempre a, a improvisar, não para nada. Ou seja, é o que eu estou a dizer. Parece quase dois personagens diferentes do início para o fim. Uh, e acho que aí pá, falha um bocado. Uh, uma coisa que eu acho que o filme faz muito bem é uh, nas cenas em que ele está undercover, portanto, quando ele, ele faz conta há uma cerradora, que ele faz conta que é um homem do lixo e entra no, 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 num prédio, ou quando ele vai a um ginásio e está a tentar uh, copiar uma cena de, um, de uma pessoa não eu acho que sente bastante a tensão de ele poder ser apanhado e acho que sente eu estava a ver aquela cena tipo Pá, despacha te despacha despacha uh, uhum. acho que ele faz isso muito bem acho que essas são as melhores cenas do filme quando Sim. quando ele está assim undercover e está a tentar perceber as coisas sobre o próximo alvo e a tentar não ser apanhado uhum. Achas que, acho que essas acho que isso é mesmo Pique uh, a Fincher. Tipo, acho que ele faz isso. Acho que poucos realizadores conseguiram fazer isso melhor. Mas depois, junto não com é o bem. resto do filme, pá, não. não vai lá.
1: Sim, sim. Verdade. Sim, um conjunto, mesmo pequeno, nesses pequenos picos do filme, ou pequenos momentos interessantes do filme, depois juntando tudo, se sabe é Isso.
0: Pouco. Tem picos, mas depois é. o resto do filme é, é excecionante. Mas, é uh... pá. Teoricamente, aquilo pá, tem pontos interessantes. Ele, como eu estava a dizer, ele deixa de ser tão metódico e assim, até ele tem um, um Fitbit que está sempre a ver e da a altura, larga o Fitbit, porque já não quer saber. Ah, pronto, e isso vai ao ponto de parecerem duas personagens diferentes do início ao meio. O ponto que acontece, não é? Tipo, é um arco da personagem, mas parece que não a personagem não faz muito sentido. Verdade, concordo. Uh, e pronto, esta foi a nossa review do, do The Killer, do Fastbender. Uh, o filme é só duas horas, pronto, só duas horas, o filme é duas horas, é um filme normal, está no Netflix. Acho que, que é um filme que se, fa, que se vê bem, é um filme de um grande realizador, portanto, aconselho a, a verem e dar-nos a, a, a vossa opinião, ou a formularem a vossa própria opinião, uh, porque há, há pessoas que gostaram muito deste filme, portanto, é muito subjetivo como sempre. Uh, últimos. Últimas, última
1: avaliação, uh, última avaliação eu dei duas estrelas. Se calhar é uma avaliação um bocado dura para o filme, mas acho que, tem, acho que está um bocado relacionada com aquilo que tu também já falaste, que é estar eventualmente com expectativas um pouco elevadas uhum, sim, sim. para este filme e que depois acabam por decepcionar bastante ou um pouco, e, e então uh, acabo por dar esta classificação um bocado mais, mais baixa. Um, lá está. Repetindo só ligeiramente aquilo que disse ao início, mesmo considerando todas as mensagens possivelmente subliminares que ele quer passar, que o David Fincher quer passar adaptando a esta novela gráfica, acho que mesmo assim fica curto e não, não, cria, não cria uma ligação assim tão forte com, com quem está a ver o filme. Um, o filme, apesar de ter os seus picos interessantes de forma, de forma global ou de forma completa acho que não surpreende e, e pronto, e é isso que me faz dar duas estrelas a este filme sinto que não me importaria de ver uma vez mais o Fincher a fazer algo que possa ter este tipo de mensagens mas provavelmente numa plataforma diferente ou seja, em vez de ser uh, descrevendo esta história sobre o assassino que, uh, que tem falhas no seu profissionismo, por aí fora se calhar fazê-lo noutro domínio, sim, sim. noutra plataforma pode ser interessante, porque eu acho, que eu, acho que é uma forma muito gira de ver, de, ver o, de ver o cinema ou seja, os realizadores eles próprios tentarem fazer um, um filme sobre os filmes ou um filme sobre fazer sobre filmes sobre eles próprios, sim, sim, próprios.
0: esqueci-me de dizer e isso relembra bastante o que dizem do Nolan que o Nolan faz muitas vezes filme, filmes sobre ele faz tipo, é tipo um gênio que se sente criticado e, e, e martirizado tipo sim. o Inception o Oppenheimer, ou seja uhum. e depois é crítica ao pessoal que no Oppenheimer especialmente crítica ao pessoal que não quer, que foi a Warner Bros que o mandou embora uh, né? e portanto relembrou-me também isso e, e parece que de facto foi isso a intenção até um certo ponto sim, verdade
1: e é isso da minha parte.
0: Uh, é da é minha parte. Eu dei, eu dei 3 estrelas e meia. O que para mim, assim, eu, não, eu raramente, muito raramente dou tipo 2 estrelas ou 2 e meia. Para mim, 3 e meia é tipo mediano. Um, é isso. Fast Bender muito bom. Boas cenas de tipo uh, de luta. Boas cenas de undercover, ou seja, tem picos. Mas no geral, não te ligas à personagem, tu não é suposto. Uh, mas. Ou seja, não há nada que te apegue ao filme no final. Um, o que torna -se sempre difícil, não é? Gostar do filme no fim. Uh, há filmes em que funciona, mas pá, neste acho que fica um bocado abaixo, uh, o que é um bocado decepcionante, porque estamos a falar do fim de já. Passando à trivia, hoje uh, é um bocado diferente. Hoje vamos fazer... Uh, uh, os ouvintes vão já contra o Vasco Pronto, vão tentar adivinhar antes do Vasco adivinhar Pronto, eles em casa <risos> podem contar não é? se adivinharem antes do Vasco ganham um ponto se o Vasco adivinhar antes deles o Vasco ganha um ponto basicamente vou pegar em filmes do Fincher e vou dizer os Sim. três atores principais ou os três atores que aparecem primeiro no billing desde o okay. menos, menos uh, menos importante no filme, até ao mais importante. É mais uh, e, portanto, quando souberes, podes adivinhar logo. Portanto, se souberes no terceiro, no primeiro que eu digo, no terceiro ator, sim, sim, sim. Uh, podes dizer logo. E, portanto, o ouvinte, se conseguir dizer antes do Vasco, pronto, ganha uhum. esse. fazer sete, filmes, sete para um, filmes para dar um ok. exemplo. já o exemplo do Mank, que é o filme assim um bocado mais... Se ganhar menos gente sabe, portanto é o exemplo. Lily Collins, Amanda Seyfried, Gary Oldman. Né? E, portanto, se uh -huh. soubesses é, na Amanda Silva dizias, pronto, estamos a perceber, não é? Sim. Portanto, vamos lá começar, então. Helena Bonham Carter. Brad Pitt, Club. Fight Club. Fight Club. Então, foi ainda ali na Helena Bonham Carter?
1: Sim, sim. Foi ali entre terceiras. Ok.
0: Christopher Plummer. Rooney Mara. Daniel Craig. Ah, The Girl with the Dragon Tattoo. Muito bem. Esta aqui era a que eu achei que se calhar não apanhava. É, muito bem. Sim, sim. É sim, eu não consigo saber se estás a ganhar ou se estás a perder. Está 2 dois para ti? Provavelmente não, provavelmente não. Ok. New Patrick Harris.
1: Um, Gone Girl. Ok.
0: Esta eu não conseguia com o Neil Patrick Harris só. pois era o Rose, Neil Rosamund Harris. Pike e depois era Ben Affleck. Sim, uh, tem um
1: momento muito específico e interessante eu, nesse Eu show. não me
0: lembrava, quando a fazer TV, eu não me lembrava que o Neil Patrick Harris estava no filme. Portanto, sim. estás-me aqui. Próximo. Taraji P Henson, Kate Blanchett Brad Pitt
1: Kate Blanchett, Brad Pitt. Ou seja, não é o Seven, porque isso teria Brad Pitt mais outros. Estás às notas ou vinte, já. É verdade, é verdade.
0: Podes só repetir as três personagens. Taragi Tienson, e depois é Kate Blanchett e o Brad Pitt. Kate Blanchett? Kate Blanchett e Brad Pitt são os dois personagens principais. Uhum. Não há propriamente uma terceira, por isso é que é a Tara GP também. Não é um... okay. para ajudar, é um não filme acho que se foca muito falar. em idade.
1: Ah, claro. É the, the Strange Case of Benjamin Button Ou é, é isso assim é? Exatamente.
0: Vou que se calhar está Três, 3 Que estupidez, sim. Provavelmente, próximo, faltam 3 okay. Robert Downey Jr. Mark Ruffalo Jake Gyllenhaal
1: Zodiac, sim Certo, muito bem
0: Precisei do trigger do Jake Gyllenhaal Mas sim Próximo Kevin Spacey Brad Pitt Seven. Morgan Freeman 7, exatamente <laughs> E último, por fim Justin Timberlake Andrew Garfield ah uh, social Jesse, network Jesse Eisenberg exatamente e pronto isso são os sete filmes impressionante como há filmes tão bons é, é o que eu estava a dizer é todos estes filmes são é fantásticos um, mas é isso digam-nos mandem-nos mensagem se ganharam abaixo não ganharam abaixo quanto é que ficou uh, e se gostaram <risos> deste formato para se calhar fazermos deste formato mais vezes eu gostei eu achei que ias gostar eu achei que ias gostar Passando
1: ao último segmento, Vasco. Ah, recomendações, o que é que andaste a ver esta semana? Esta semana, continuei a minha saga de Harry Potter, uh, em pre-Christmas, vibe, mood, um, e, e gostava se calhar de, de falar sobre dois álbuns que saíram, acho eu esta semana, ou pelo menos um deles que saiu esta semana, o outro é que eu posso ter saído há mais tempo, uh, um dos álbuns ainda não ouvi de forma completa, mas estou a gostar bastante de ouvi-lo, é do Slow J, o título do álbum é Afrofado. Enfim, para quem não sabe, Slow J é um, um rapper português, está dentro do panorama do hip-hop português, mas que mas costuma experimentar coisas, coisas diferentes e mesmo dentro, da, dentro do mundo do hip-hop acho que é quem traz noções mais interessantes é esse mundo portanto estou a gostar muito desse álbum e a segunda tem também a ver com, com um rapper norte-americano neste caso, acho que é norte-americano posso estar aqui a dizer uma coisa com isso é, que é o André 3000 que lançou um álbum a solo que grande parte das pessoas já estavam à espera de um álbum a solo por parte dele já há algum tempo e ele lança um álbum a solo mas em que não está a cantar nem está a rapar é só um álbum instrumental, e ainda por cima, é instrumental, nem sequer dentro da, da zona ou da vibe hopiana, mas é sim um instrumental muito mais virado para o jazz e, e quase para uma coisa meio new wave, quase, muito interessante, acho que, acho que essas vão ser as minhas duas recomendações desta semana, e tu Pedro?
0: Bem, eu, eu esta semana acabei de ver duas séries e por acaso eram as duas de animação, Quais ver a primeira metade uh, do Invincible, que é tipo a, a minha história, tipo desenhada e série a favorita, adoro. Uh, acabou esta semana no Amazon Prime, a primeira parte da temporada. Acaba a segunda na, no início do ano que vem. Uh, é para adoro. Se puderem começar bem Invincible, eu aconselho 100%. Uh, a segunda foi que vi, juntamente com a Sofia, a segunda, a nova adaptação do Scott Pilgrim. Scott Pilgrim Takes Off um filme do, do Edgar Wright um, é de animação mas é, é tipo muito mais parecido em termos de, pronto, é dos desenhos e tal, da banda desenhada super, super super fixe uh, ficou mal você comprar a banda desenhada e tudo uh, adorei mesmo, adorei está um, na Netflix, é, são oito episódios de 20 e tal minutos uh, é super bem, é super engraçado um, Acho que é, tipo, o ideal para passar, tipo, um sábado à tarde se estiverem em casa. Uh, ou uma salista à noite, se ficarem em casa. Metem-se no sofá uma mantinha, metem-se no no Netflix uh, e passa se super bem. Muito bem. Boa. Um, e pronto. Uh, hoje foi o episódio do, daquilo. Vivemos para a semana. De mim é tudo. Obrigado.
1: Vivemos para a semana. Obrigado, Pedro.